La historia continúa en el libro de los hechos Pero vamos a ver la vida de un joven Un joven que vemos obviamente la influencia de una madre Que amaba a Dios, que tuvo un impacto en su vida Y yo creo que las mamás y papás Yo, yo, yo tengo un pleito abierto con esto de que en mayo celebramos a mamás Y en junio a papás Porque para la crianza de nuestros hijos Necesitamos los dos, necesitamos trabajar como equipo papá y mamá juntos No es mamá la que, verdad, la mamá mexicana que todos aman y, y, y al papá pues sabrá que verdad No, 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 tenemos que trabajar papá y mamá juntos en equipo en la crianza de nuestros hijos Y hoy llegamos a, a, al capítulo 6 y 7 y, y parte del 8 para ver la vida de este chico y nos va a enseñar hoy cómo Dios quiere darnos a ti y a mi poder para resistir. Y tú y yo como padres y madres queremos inyectar a nuestros hijos con la fuerza y el vigor para resistir. ¿sí? Empezamos aquí capítulo 6 verso 8 dice y Esteban hombre lleno de qué. De gracia y del poder de Dios Lleno de gracia y el poder de Dios Hacía grandes prodigios, señales, milagros entre el pueblo Con el que se pusieron a qué? A discutir ciertos individuos de la sinagoga Tenemos tú y yo que entender Que no importa qué tan bueno seamos El hecho que tú y yo Proclamamos el nombre de Jesucristo va a causar resistencia Aquí está Esteban haciendo milagros, sanidades, sanando enfermos Usted ha visto que, que se pongan a gritarle a los doctores no sanen No, pero el momento que lo hacen en el nombre de Jesús es cuando empieza esta resistencia, esta lucha en nuestra contra ah, Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros En el mundo van a encontrar que aflicción Va a haber esa resistencia al nombre de Jesús Pero dice confiad yo he vencido al mundo Y Jesús nos dijo que así como a él lo odiaron lo llamaron hijo del diablo y Satanás y lo crucificaron en una cruz. Tú y yo no debemos de sorprendernos cuando la gente resiste el mensaje que tú y yo les predicamos en el nombre de Jesús. Va a haber una resistencia y mamás les puedo hablar hoy crea. Eduquen hijos que tengan una fuerza de voluntad No crean niñitos ¿verdad? que ¡ay! me gritaron ¡ay! Tenemos un problema hoy en día mamás Cuando yo era muchacho en la escuela Si yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá Que la maestra o el maestro me había regañado Me había pegado, me iba mal Me daban el bachón, pa pues ¿qué hiciste Hoy en día las mamás llega el niño y la maestra me regañó. En vez de decirle papos ¿qué hiciste? 
Ahí van, ¿por qué le gritó a mi hijo? ¿Por qué le gritó a mi hijo? ¿Por qué? Porque se partó como el diablo mismo No se haga, su angelito en veces se porta como el endemoniado Aunque usted no lo quiera creer ¿Ah? Y cuando tú y yo siempre salimos corriendo ¿Y por qué le gritó? ¿Y qué le dijo? Y la voy a demandar Creamos hijos que no tienen carácter Que ante cualquier cosa en el trabajo El jefe les demanda algo Y, y por eso a los 30, 40 años de edad Todavía están viviendo en casa de mamá Mamá usted se cansó de tenerlo en su casa Usted tiene la culpa Perdón es el día de las madres Y así le estoy hablando Ahorita me pueden apedrear Ahora Dice instigaron a unos hombres A decir hemos oído a Esteban Blasfemar contra Moisés Y contra Dios El enemigo siempre va a mentir Siempre va a mentir y, y las mentiras escúchame No son mentiras abiertas Siempre hay medias verdades cuando acusaron a Jesús y empezaron a decir es que él dijo que iba a destruir el templo y en tres días lo iba a re reconstruir Jesús nunca dijo que él iba a destruir el templo, él dijo que el templo hablando de sí mismo iba a ser destruido y hablando de su resurrección que en tres días sería levantado pero ellos tuercen y escúchame cuando vienen y atacan nuestra fe siempre lo van a torcer Van a torcer y por eso es tan importante que veamos tú y yo cómo resistir, cómo resistimos ¿Mm? Porque van a atacar nuestra fe y con indiferencia, con intelectual, intelectualmente queriendo verdad traer dudas a nuestras mentes y corazones Físicamente que vamos a ver aquí y tú y yo tenemos que poder resistir y dice todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Escúchame tú y yo tenemos que aprender a reflejar a Cristo aun cuando nos atacan, es cuando nos atacan por el nombre de Jesús. Cuando mienten de nosotros, cuando nos corren tal vez del trabajo, cuando nos quieren poner en la prisión Tú y yo no vamos a responder a la misma manera, no vamos a responder insulto por insulto, golpe por golpe No, 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 tú y yo vamos a permitir que la paz de Dios y, y la gloria de Dios se refleje de nosotros Hacia aquellos que nos odian y nos persiguen tenemos que lo interno tú y yo por eso tenemos que estar llenos de Dios. Que sea la presencia de Dios lo que se refleja en nuestras vidas. Y fíjense él cómo contestó, él contestó hermanos y padres. ¿Cómo les responde? Con respeto. No los empieza a insultar. Él, 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 están mintiendo de él. Están amenazándolo pero responde con respeto y tú y yo tenemos que aprender a responder al mundo Y responder a aquellos que mentirían acerca de nosotros con respeto Pero luego les dijo el Dios de la gloria 
Se apareció a nuestro padre Abraham cuando está este aún vivía en Mesopotamia antes de radicar en Arán. Y aquí vemos algo tan importante. Esteban conocía las escrituras. Esteban, miren, cada domingo yo, yo me preparo y ya estoy perdiendo aquí hojitas que son. Le hubiera metido algo. Yo, yo cada semana me preparo el mensaje Usted quiere que haga eso ¿verdad? No quiere que nomás me pare aquí Y a ver qué se me ocurre Pero tú y yo debemos de conocer la palabra Porque a diario estamos en ellos De tal manera que en un instante Podemos defender nuestra fe Tú y yo debemos de, de, de permanecer en esta palabra Pedro, Pedro en 1 Pedro 3.15 nos dice Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros Cada uno de nosotros Debemos de conocer esta palabra Debemos de conocer lo que Dios ha hablado Lo que Dios ha prometido Debemos de poder explicar ¿verdad? lo que es el Evangelio Sin tener que, a ver déjame, déjame me estudio me, si te invitan a dar una predicación a, dar, a compartir un estudio Prepárate Pero si en un instante en tu trabajo Te dicen y esto ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Tú y yo debemos de conocer la palabra de Dios De tal manera que la podemos defender Que podemos irnos aquí Y eso mamás, mamás Instruyan a sus hijos en la palabra de Dios Algunas de ustedes se preocupan tanto por lo que comen ¿verdad? El chamaco parece una pelota de playa ¿verdad? Y usted, ay no quiso comer mi hijo ¿Qué le pasa? No quiere comer Va a reventar, tranquilas Madres mexicanas, menos frijoles y más Biblia Ok Instruyelos en la palabra de Dios Me encanta Pablo le dice a Timoteo esto Según de Timoteo 3.15 dice Desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabios Para la salvación ¿Ves? Desde pequeño a Timoteo Su madre y su abuela Le habían estado enseñando Esta palabra de Dios Amigo, amiga, tú y yo como padres debemos de también, sí, alimentarlos, vestirlos, llevarlos a un, una buena escuela, que aprendan a leer, a escribir, a multiplicar y a sumar y a restar, pero también que aprendan esta palabra de Dios, que la conozcan, que la amen, que tú y yo la leamos con ellos. Ahora, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos esta palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro nos habla de Jesucristo, nos revela a Jesucristo. Jesús declaró, dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, lo está diciendo a un grupo de personas religiosas, ¿sí? sacerdotes, fariseos, saduceos, ustedes Estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Pero les dice, pero son ellas la palabra que dan testimonio de mí. Toda escritura nos habla 
de Jesucristo Nos revela a Jesucristo Entonces tú y yo no debemos dejarnos llevar Por filosofías e ideas extrañas Que de repente verdad porque algún pastor muy hipster ¿eh? Algún pastor muy, muy, muy hábil en las redes sociales Declara que no existe el infierno de frente tú Ay pues no existe el infierno, ta, 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 no existe el infierno Lee tu Biblia Lee la Biblia Algunos de repente Es que, es que no, no, no va a haber Una segunda venida de Cristo El día no viene, no va a haber no va a haber. Lee tu Biblia Algunos es que ya eh, eh, Dios no hace milagros Y los dones ya no funcionan con el, en, en, el, en el libro De hechos porque ya tenemos la Biblia Lee tu Biblia No sean unos pericos Que nomás repiten la última tontería Que se escuchó por ahí y que recibió muchos likes Tenemos que conocer la palabra de Dios Hay un pastor, no, no les voy a dar su nombre ni nada Pero era uno de mis pastores favoritos Me encantaba sus mensajes, escucharlo Pero está hablando hoy en día de que no El Antiguo Testamento no lo necesitamos Debemos desconectarnos Pero el, Jesús mismo está diciendo El Antiguo Testamento habla de mí no podemos desconectarnos de esta palabra nomás porque alguien lo declara. Tú y yo tenemos que ir aquí, conocer la verdad. Entonces Esteban conocía las escrituras. Ahora él empieza en las escrituras en el Antiguo Testamento y empieza a hablar y a revelarles a estos hombres religiosos que conocían, conocían el Antiguo Testamento al revés y al derecho. Por eso él empieza y les empieza a revelar a Cristo y les habla como Abraham. Abraham nos revela a Cristo Jesús y habla como Abraham es Hechos 7.2 dice el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba aún y aunque este aún vivía en Mesopotamia antes de radicar en Arán y nos habla como Dios escúchame cuando Abraham es un pagano en un país pagano Dios fue y lo buscó y nos habla Abraham de la gracia de Jesucristo que Jesucristo a cada uno de nosotros fue y nos buscó y nos encontró en nuestro peor momento cuántos aquí dan testimonio Dios fue el que te encontró tú y yo no encontramos a Dios Dios nos encontró Dios nos buscó y su gracia él es el que va y busca a Abraham y Dios escoge a Abraham un hombre sin hijos para ser el padre de la fe porque él es un Dios de lo imposible, él es un Dios que transforma vidas y Abraham su vida nos habla de Jesucristo. Desde cuando Dios le pide que ponga a Isaac sobre el altar y lo sacrifique, nos está hablando de Cristo en la cruz. Ves tú y yo podemos encontrar a Cristo a través de todo el Antiguo Testamento. Y luego de Abraham, él se muda entonces a José. Y les dice por verso 9 del capítulo 7 Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo A quien fue llevado a Egipto Pero Dios estaba con él Y vemos aquí a José un tipo de Cristo Un paralelismo entre la vida de José Y la vida de Jesucristo Aquí José vendido por sus hermanos 
Jesús vendido por su propia nación. José hecho, echado en un pozo, dejado allí. Jesús echado en una tumba. Pero José levantado y puesto al lado del faraón. Jesús resucitado y puesto a la diestra del Padre Celestial. José levantado para dar vida a sus hermanos en medio de una escasez. Jesús levantado para darnos vida eterna a ti y a mí. Entonces aquí Esteban les está diciendo en Abraham vemos a Cristo. En José vemos a Cristo y luego les dice en Moisés. Y dice en aquel verso 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Y vemos de nuevo un paralelismo entre Jesús y Moisés y, 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 y voy a hacer una pausa aquí un, un, un comercial tenemos un nuevo app y, y, y no sé cómo explicarles dónde lo buscan o cómo la bajan auxílienme pero tenemos un nuevo app y si usted baja ese app cada domingo desde ahorita tiene el bosquejo de la prédica Usted ya puede ver ahí el bosquejo, usted puede rellenar palabras y todo. Cada semana usted se lleva a casa el bosquejo de la prédica, si baja el nuevo app. Yo no sé cómo, dónde, pero por ahí nos avisan. Ok, perdón, volviendo a Moisés. ¿Ves? Hoy, en esos tiempos de Jesús y hoy, el pueblo judío veía a Moisés como este uh, gran líder. Pero cuando Moisés vivió, fue rechazado, fue rechazado por Israel. Él tuvo que huir por 40 años. Y luego cuando regresa y empiezan las, a, 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 el faraón se pone bravo. Rechazan a Moisés, dicen ¿Quién te invitó a ti a venir a hacernos peor la vida? Moisés fue rechazado, Jesús fue rechazado. Moisés enfrentó al faraón Jesús enfrentó a Satanás Moisés por medio del poder de Dios Derrota al faraón y liberta al pueblo de esclavitud Jesús por medio de obra del Espíritu Santo Vence al diablo, vence al pecado Y nos liberta a cada uno de nosotros Y nos da vida eterna en él en Moisés vemos a Jesús reflejado. Ves Jesús se ha estado revelando a su pueblo. Desde Génesis 1 en adelante. Él se está revelando. Y aquí Esteban les está diciendo. Este Jesús que ustedes están rechazando. Lo hemos visto venir. Nos ha sido revelado en nuestros antepasados. Y luego. Y no sé si no le piqué o qué, o ya se murió otra vez. Les dice, no solo es Moisés, pero también el tabernáculo. El tabernáculo que construyó Moisés. El templo que construyó David y Salomón. Josué que introdujo al pueblo a la tierra prometida 
nos dice es Hechos 7.44 Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio Hecho como Dios le había ordenado a Moisés Según el modelo que éste había visto Entonces les está diciendo este Jesús que ustedes crucificaron, este Jesús que ustedes han rechazado, Dios nos lo ha venido revelando a través de los siglos, nos lo ha estado enseñando a través de los siglos y luego les dice 751 tercos duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados y aquí viene la parte clave, les dice siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Resisten a quién? Al Espíritu Santo Resisten al Espíritu Santo Tú y yo tenemos que entender algo Cuando tú y yo compartimos nuestra fe Y nos rechazan No lo tomes como algo personal No te están rechazando a ti Están rechazando al Jesucristo Que está en tu vida El rechazo viene en contra de Jesucristo Ahora la resistencia siempre ha existido, no es algo nuevo, no es algo moderno de nuestros tiempos que hay resistencia al nombre de Jesús. Les dice verso 52 del capítulo 7 a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados. ¿Ves? Ellos, dice, ellos mataron a los que de antemano anunciaban la venida del justo. A través de los siglos habían rechazado y habían matado a los profetas que ahora en este tiempo, en el tiempo de Jesús porque han pasado cientos y miles de años. Ahora los ven como grandes hombres de Dios, grandes héroes pero sus padres los habían matado. Tú y yo tenemos que entender no es la persona que nos rechaza a nosotros, es el espíritu del anticristo que está en las personas que rechazan el espíritu de Cristo en nosotros. No es algo personal, no es algo nuevo, siempre ha existido esta resistencia y no debemos de sorprendernos ni alarmarnos. Y luego nos dice verso 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, digan conmigo lleno del Espíritu Santo Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios Y a Jesús de pie a la derecha de Dios Tres cosas que yo veo aquí tan importantes Para que tú y yo podamos resistir Ok el ataque que va a venir en contra del Evangelio, en contra del nombre de Jesús, cuando ataca nuestra fe. Primeramente tenemos que llenarnos de esta palabra de Dios y conocerla como Esteban. Pero luego nos dice de Esteban, uno, él estaba lleno de qué, del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos tú y yo del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa llenura, tenemos que anhelar. Es, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. No es YouTube que nos guía a toda verdad ¿Me oyeron? No es Google el que nos guía a toda verdad Es el Espíritu Santo Cuando vienen dudas a tu vida En vez de bueno lo voy a googlear ¿Por qué no te vas de rodillas? Y le dices Espíritu Santo guíame a la verdad Revélame tu verdad 
tenemos que llenarnos de el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos da el valor para resistir Resistir el, el, la tentación para resistir verdad el temor para resistir el ataque y luego dice qué dice de, de, de Esteban dice mi fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios tú y yo tenemos que fijar nuestra mirada no en mi condición actual sino en la gloria que nos espera ¿Ves? tú y yo tenemos que entender lo más glorioso no es en esta vida, lo más glorioso es en la vida que me espera del otro lado. ¿Ves? Cuando vienen problemas a mi vida, cuando vienen resistencia a mi fe, cuando tal vez pierdo mi trabajo por mi fe o pierdo amigos por mi fe. No importa porque del otro lado me espera un reino glorioso y esa es mi tirada, esa es mi mirada. Nuestra meta no es que aquí nos den muchos likes en Facebook. Hay algo mayor que eso. Yo quiero llegar al cielo y que en el cielo el Señor me dé un like. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener nuestros ojos fijos en la gloria que nos espera. Hay una gloria que nos espera. No sé. Me dejaron todavía en Moisés aquí, pero <risa> hay una gloria que nos espera. Ok, entonces aquí estamos. Entonces tenemos que fijar nuestra mirada en la eternidad. Dejar de quejarnos de ay Dios, es que es que no tengo para ir de vacaciones a Cancún este año. ¿Qué pasó? No me alcanza ni para ir a ruidoso. Oh, pero vamos a pasar una eternidad en la gloria. Esa es mi mirada, esa es mi mirada. Y luego, ¿qué nos dice? Dice, y vio, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Y a quién? A Jesús de pie a la derecha. Él tuvo una revelación del Cristo victorioso. Tú y yo tenemos que tener una revelación del Cristo victorioso Porque Cristo Jesús ya no es ese hijo de carpintero Él ya no es ese hombre humilde Él ya no es ese hombre sufrido en una cruz Él ha resucitado Él es un rey victorioso, un rey que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra el apóstol Juan tuvo una revelación de este Jesús y, y tomó pluma y lo escribe en el Apocalipsis 19, 11 dice Y luego vi al cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llamaba fiel y verdadero Y con justicia dicta sentencia y hace la guerra, sus ojos resplandecen como llamas de fuego Sus muchas diademas ciñen su cabeza, lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él Está vestido de un manto Teñido en sangre y su nombre es el verbo de Dios Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos Y vestidos de lino fino, blanco y limpio de su boca sale una espada Afilada con la que herirá a las naciones las gobernará con puño de hierro Él mismo exprime uvas en el agar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso en su manto 
Y sobre el muslo lleva escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Cuando nos atacan, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos ponen en la prisión, cuando nos apedrean, cuando nos matan. Tú y yo no perdemos nuestra fe, tú y yo no nos echamos para atrás porque Cristo ha resucitado y Él es el Rey victorioso. Y fijamos nuestros ojos en Él. Madres, de nuevo las desafío el día de hoy. Levanten una generación de hijos llenos del Espíritu Santo Que fijan sus miradas en lo eterno no en lo temporal de esta vida Y que tienen una revelación del Cristo victorioso Oh sí. luego dice lo sacaron a Esteban a empujones fuera de la ciudad Y comenzaron a pedrearlo los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Vamos a ver a este joven más adelante. Él es importante en el libro de los hechos. Y mientras lo apedreaban. ¿Qué dice que hacía Esteban? Esteban oraba. Señor Jesús recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y gritó Señor Escúchenme Señor no les tomes en cuenta este pecado Poder para resistir tenemos tú y yo que aprender a orar Por nuestros perseguidores Y Esteban cuando oró su oración no era Dios Manda un rayo y pártalo en dos Cuántos yo tengo que confesar he orado esas oraciones Necesito, necesito arrepentirme no, no, no soy tan santo como Esteban Su oración fue Dios Perdónalos Que tú y yo podamos orar por aquellos que blasfeman Que hablan mal de nosotros Dios Perdónalos Dios bendícelos que tú y yo hoy podamos orar por aquella persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, que te ha robado Dios. Perdónalos, bendícelos, trae salvación a sus vidas. Y dice los que se habían dispersado, esto brinca del capítulo 8 verso 4. Predicaban la palabra por donde quiera que iban, uh. Escúchame el poder para resistir No importa si hablan mal de nosotros No importa si nos ponen en la prisión No importa si nos matan Tú y yo no dejamos de hablar Del nombre de Jesucristo No dejamos de proclamar su nombre No dejamos de proclamar Que Él es el Salvador oh, Dice volviendo al, al verso 1 del capítulo 8 Dice aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia y los dispersan salieron por todos lados. Y dice y aquí verso 2 hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Voy a tomar una pausa aquí un, un, un paréntesis escúchame en veces como cristianos necesitamos aprender 
que es válido hacer duelo. Yo he ido a funerales cristianos en donde todos están así como que y nadie quiere llorar, nadie quiere llorar. Y no, no, es que ya se graduó, ya se fue, aleluya, gloria a Dios, está en un mejor lugar. Y todo eso es cierto, pero la Biblia nos dice que hicieron gran duelo. Y eran hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres dispuestos a morir por sus convicciones. Entonces escúchame, el duelo es válido. Cuando un ser querido tuyo muere, llora. Ahora no lloramos de desesperación como los del mundo. Porque yo he estado en funerales donde hay gente que no conoce a Cristo y es una desesperación sus gritos. Tú y yo lloramos porque... Vamos a echar de menos a esa persona, los amábamos, lloramos, sabemos que los volveremos a ver, sabemos que nos volveremos a encontrar con ellos en gloria. Pero lo, lo, los extrañamos, recuerdo de niño, yo lograba ver mis abuelos como una vez al año y los veíamos por una semana, dos semanas y luego ellos se iban y, 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 y yo recuerdo cada vez que se iba mi abuelo yo lloraba. No estaba muerto pero no lo iba a ver, lo amaba. Entonces como cristianos tenemos que tener una teología que nos permite llorar, hacer duelo. No es antibíblico llorar y, y doler cuando un ser querido muere. Hicieron duelo por Esteban. Luego dice Saulo. Causaba estragos en la iglesia Entrando de casa en casa Arrastaba a hombres y a mujeres Los metía en la cárcel Pero los que se habían dispersado Dice que predicaban la palabra Por donde quiera que iban Y tú y yo No importa Lo que nos hagan Lo que digan Vamos a seguir proclamando El nombre de Jesús Amén Vamos a tener ese poder ¿Por qué? Porque nos vamos a llenar de esta palabra La vamos a conocer Nos vamos a llenar del Espíritu Santo Vamos a tener una mirada que ve la eternidad No nomás lo temporal de esta vida Y vemos al Cristo resucitado Oramos por nuestros enemigos Bendecimos sus vidas Y predicamos la palabra de Dios Sin parar Sin parar Madres, termino, denle una fe genuina a sus hijos. Según de Timoteo de nuevo, Pablo escribiéndole a Timoteo, verso uno, capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estas dos bellas mujeres, una abuela y una madre, Sembraron una fe genuina en este hombre llamado Timoteo Desde su juventud le enseñaron las escrituras Él llega a ser un increíble pastor sobre la iglesia en Éfeso Un líder en, en la, la iglesia en sus inicios Porque una abuela y una madre sembraron la palabra de Dios en él Mamás siembren la palabra de Dios en sus hijos Abuelas Abuelas 
Ustedes tienen una conexión en veces muy especial con sus nietos y nietas. Siembren la palabra de Dios en ellos. Siembren un amor por Dios y por su casa en ellos. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. ¿Cuántos hoy dicen yo quiero como Esteban proclamar el nombre de Jesús? No importa la resistencia que haya. Si ese eres tú, levanta tus dos manos al cielo. Señor, hoy venimos, queremos llenarnos de tu palabra, queremos llenarnos de tu Espíritu Santo. Queremos fijar nuestros ojos en la eternidad y en la gloria que nos espera. Y queremos fijar nuestros ojos en el Cristo resucitado, victorioso Dios. Señor usa a cada uno de nosotros. Señor para proclamar el nombre glorioso de Jesús. Para proclamarlo con amor y con, con gracia como lo hizo Esteban. Amando Dios a aquellos que nos odian y nos persiguen. Pero Señor que nada ni nadie nos detenga de proclamar tu glorioso nombre. Vamos adorándole a Él.